0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино под названием «Через вселенная». Мы обсуждаем, как комиксы влияют на фильмы и сериалы, и наоборот, почему супергерои стали главными персонажами массовой культуры, почему экранизации комиксов так важны для кино, телевидения и вообще всего, что вокруг нас происходит. Меня зовут Иван Черневский, я совладелец магазина комиксов «Чук и Гик».
1: А я Василий Сонькин, и я буду вашим проводником «Через вселенные». Мы делаем подкаст про комиксы и кино, и, естественно, нам очень хочется поговорить на тему главной франшизы, собственно, та, которая запустила весь этот современный тренд — франшиза про «Мстителей». Но к тому моменту, когда мы запустили подкаст, случилась глобальная пандемия, и производство всех фильмов, и выпуск всех фильмов в этой вселенной — Остановился. Они даже не выходят на Плюс, потому что не успели доснять сериал в Чехии до того, как закрыли границы. Мы решили рассказать вам про разные культурные, социальные, индустриальные и прочие аспекты этой киновселенной.
0: Слушай, ну рассказать такое слово амбициозное, мне кажется, мы можем просто повспоминать сегодня, как в фильме «Человек-паук. Вдали от дома», который начинается с гениально стильной нарезки, когда школьники делают на коленке свой фильм «Памяти мстителей». Спасибо Кеннету Лиму и Вихану Рамамурти за трогательное памятное видео.
1: Этот год для всех был непоганый.
0: Поганый год. Мы можем тоже поспоминать этих самых «Мстителей», тем более, что история каждого из них — это такой кирпичик для понимания, почему эта вся серия так сработала. И мне кажется, мне всегда очень нравится вспоминать 2008 год, или там даже 2007 год, когда все крутили пальцем у виска, слыша новости о том, что Marvel решили снять собственный фильм на свои деньги без помощи каких-то студий про второсортного супергероя Железного Человека. Тони Старк, теперь ты работаешь на меня.
1: Очень смешно задним числом вспоминать, насколько это казалось наивное и... Избыточно амбициозная идея И насколько никто не верил А еще они дополнительно взяли на главную роль Роберта Дауни-младшего, который тогда Только-только закончил свой период Голливудского бэтбоя Который оказался в рехабе и его незадолго до того, как он стал Тони Старком, отказывались страховать страховые компании на съемочных площадках его фильмов, потому что он был слишком большой угрозой и просто невыгодно было его страховать.
0: Угроза в том смысле, что он мог не прийти на съемки там, да? Или просто там, не знаю, нарушить
1: съемочный процесс или там, не знаю, напиться и обрушить часть декораций. Его карьера была закончена, а сейчас. Он один из немногих актеров, который близится к тому, чтобы стать миллиардером. Что поразительное совпадение, учитывая то, что его ренессанс начался с роли миллиардера.
0: Парень в бронированном костюме. А снять? Кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
1: Я очень люблю «Первого железного человека». Я выглядел больше всех остальных, наверное, фильмов Marvel. Мне очень еще трогают, насколько там странные культурные отсылки. Например, когда они едут вначале в машине с военными, и военные делают фотографии вместе с Тони Старком, и Тони ему говорит «Я надеюсь, что это не окажется на твоей страничке в MySpace". И это так мило и так трогательно, такое наивное время, когда... Это было актуально.
0: Это также непонятно будет сейчас подросткам, которые будут смотреть этот фильм. Как... Я сразу забегу вперед. У меня очень сильное впечатление от фильма «Капитан Марвел». Я его смотрел вместе с школьниками какими-то, которых чуть ли не классом повели на этот фильм. И все шутки про 90-е, про то, как у них никак не грузится диск, как у них в интернет-кафе, у него соединение очень они ничего этого не понимали. Они не узнавали никакие песни с 90-х. И мне кажется, что MySpace это такое явление, которое пронеслось кометой и так же быстро сгорело в атмосфере, что сейчас на него новые поколение зрителей будут реагировать точно так же с каменным лицом, как на эти шутки про 90-е. «Первый
1: железный человек» — очень трогательный фильм. Потому что он, на самом деле, очень неожиданно выглядел То есть, как бы, такого кино я до этого особо не припомню То, как выглядел костюм Железного человека, меня в свое время очень впечатлило То есть, это прямо заставило меня поверить в перспективу этих фильмов Именно то, как они выглядят И интересно, как у, в общем, No Name студии Получилось найти таких профессиональных работников в сфере графики
0: Слушай, ну, мне кажется, что они понимали, что если ты поверишь в этого персонажа, ты поверишь во все остальное, что происходит на экране. Поэтому вообще, в принципе, спецэффекты вокруг Железного Человека, они спустя годы — это самое визуально удачное, что есть у Marvel. То есть я, в принципе, вообще не представляю себе, что в последних фильмах костюм полностью нарисован на компьютере. В этом мне невозможно уже поверить. Да-да, это правда. Как они привлекли столько специалистов, на это есть очень простой ответ. Marvel же взяли себе огромный кредит на этот фильм и от этого кредита зависела, собственно, судьба не только киностудии этой начинающей, но и всей компании, всего издательства комиксов. Потому что если бы вот эта вот инвестиция не оправдалась, то, я думаю, комиксный проект могли бы тоже пострадать очень сильно. И, собственно, финансовое чудо «Железного человека» в том, что он в одиночку отбил кредит, выданный на первые, по-моему, три или четыре фильма. Понятно, что они были нацелены на успех, но такого масштаба успех был неожиданный даже для них самих.
1: Это начало вот этой вот новой эпохи, в которой мы живем, И мне кажется, что, с одной стороны, это был продукт этой эпохи Но, с другой стороны, эта штука невероятно ее сформировала Потому что технологическая и культурная эстетика оттуда Очень сильно повлияла на всю остальную индустрию То есть все попытались сделать себе супергеройские киновселенные Ни у кого не получилось ничего похожего на Марвел И не только, кстати, супергеройские И там, и Мумия, и, значит, Фрэнкенштейн
0: Киновселенная Форсажа моя любимая Киновселенная Годзиллы и Кинг-Конга тоже, которую я люблю, которая, видимо, закончится в этом году уже навсегда.
1: Это поразительно хорошая идея для конкретно Марвел. Поскольку они выстраивали систему, они повторяли ее, и у них была возможность планировать вперед, а не действовать назад, как у всех остальных создателей киновселенных.
0: Слушай, я тебя здесь перебью сразу, потому что очень многие люди, когда говорят про то, почему у них получилось, они забывают дико важную вещь. Она очень бросилась в глаза мне, когда я пересматривал все фильмы перед выходом, Войны бесконечности, по-моему, что если ты пересмотришь сейчас Железного человека, то увидишь, что он вообще-то не претендует на то, что он начало сериала. Это правда. Почему провалились многие другие попытки, в том числе вот ты упомянул про эту темную вселенную, универсал, про их монстров? Потому что они бежали впереди паровоза, они сразу сделали себе заставку этой вселенной, они сделали промо-фото всех актеров до того, как заслужили какую-то любовь и заинтриговали зрителей. А в первом Железном человеке есть сцена после титров, но, в общем-то, если бы он провалился в прокате, была бы такая невинная шутка. Сцены после титров не Марвел изобрели, их довольно много было, и до, и после, и они не всегда гарантировали сиквел. И эта сцена, она же совсем короткая, про то, что там Ник Фьюри говорит о том, что мы собираемся собрать Мстителя. Весь фильм вообще не об этом. На английском это называется non
1: commital Она как бы не подписывается ни на что серьезно. Она так... Аккуратненько касается темы, ты часть более крупной Вселенной, чем тебе кажется. Думаете, вы единственный супергерой на свете. Мистер Старк, вы стали частью огромной Вселенной. Просто вы этого пока
0: не знаете. И мне даже кажется, на самом деле, Сэмюэль Л. Джексон, он не догадался, чем все кончится. Его же взяли в качестве такой мета-шутки на эту роль, потому что изначально в комиксах Марвел Ник Фьюри белокожий, и даже есть телефильм, в котором его играл Дэвид Хассельхоф, наш любимый рыцарь дорог и спасатель Малибу. Моя любимая роль Хассельхоффа
1: в фильме про Спанч Боба, где они на нем катаются. Кто ты? Я
0: Дэвид Хассельхоф. Наша лодка. Лодка? Был такой комикс «Альтимейтс». Это было что-то вроде ремейка комикса про «Мстителей», где большую часть сюжета «Мстители» ничего не делали, тратили бюджетные деньги, и только в самом конце они как-то оправдывали свое существование, постоянно припирались между собой. И из этого комикса очень много визуальных решений перекочевало в киновселенную «Марвел», и есть люди, которые считают, что, собственно, это, по сути, его экранизация, не совсем так. В этом комиксе почему-то его сценарист и художник решили, что Ник Фьюри будет чернокожим, и они его срисовали с Эмили Эль Джексона. И там даже есть сцена где где эти альтимейтс, да, ну, они там так называются, не мстители. Они обсуждают, кто бы сыграл их в кино, и Ник Фири просто говорит, конечно, Сэмюэл Джексон. Они на основе этой штуки предложили ему, как бы, камео в этой сцене, и в результате получается, что он сейчас, ну, дольше всех вместе с актером Джоном Фавро, да, и режиссером, он дольше всех задержался в этой киновселенной, хотя, наверное, не планировал.
1: А сколько денег он заработал? масштаб киновселенной Марвел сопоставим с ВВП стран. Небольших стран, но стран.
0: Слушай, ну, деньги Сэмюэля Л. Джексон — это тема для отдельного подкаста, он же как бы еще в «Звездных войнах» снимался, и не забывай.
1: Еще хотел сказать, что хорошо, что Вань, ты есть, потому что я уверен, что многие люди, которые не послушали бы этот подкаст, думали, о, интересно, они срисовали в комик «Мстители» с Сэмюэля Л. Джексона после того, как он появился в фильмах, и не знали, что на самом деле был наоборот, все бы думали, что это линейная история. Ну, многие, я думаю.
0: Это практикуется иногда некоторыми художниками в комиксах Marvel, и когда находится какой-то особенно удачный ход, остальные подхватывают, да, потому что обычно ну, художники рисуют лица по-разному. Да? Uh-huh. Если с Ником Фьюри получилось так удачно, что после этого комикса его начали все рисовать, как с Эмилия Джексона. В Marvel относительно недавно был еще один хитрый ход. Они показали лицо доктора Дума, главного врага фантастической четверки, показали его лицо без маски. И под этой маской был человек с лицом Винсана Касселя. Uh-huh. Так что, если вы слышите, что Винсана Касселя позвали в киновселенную Марвел, то вы услышали это первыми в подкасте «Через вселенный» намек на это.
1: Ну да, но надо сказать, что после того, как он сыграл э, главного злодея в свежем сезоне «Уэст я вполне легко это вижу. Я хотел еще один фактор сказать Про поводу культурного влияния Это тоже не только касается Железного человека Железный человек лишь Начало этого пути Но гигантская медиа-экосистема Выросла практически на одних мстителях Потому что существует Целый ряд сайтов У которых 40-50% трафика Это новости о маленьких деталях в киновселенных Marvel. История о том, что происходит на съемках. Вот фотография со съемок. А кого играет эта, эта актриса? А что будет вот здесь вот? А давайте проанализируем вот эту сцену
0: Что написано на постере, да, вот это все Да,
1: да, 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 да. Это действительно огромная доля жизнедеятельности Целой группы людей, в которых тысячи по всему миру Это если не считать еще тысяч людей, которые занимаются графикой на этих фильмах Не считать тысяч людей, которые работают в кинотеатрах И зарабатывают, в общем, немаленькую долю всего ежегодного бокс-офиса на этих фильмах
0: Слушай, ну города, где они снимали, они получили большие профиты от этих съемок Собственно, и в Корее «Эральтрона», и «Война бесконечности» в Шотландии. Там, в общем, все были довольно рады этой перспективе.
1: Просто это поразительно, что один фильм про алкоголика в костюме железном в итоге превратился в систему, которая поддерживает буквально десятки тысяч людей по всему миру, а культурное влияние оказывает на миллионы. И ничто не сравнится с ними по суммарным сборам сейчас в истории кино. И поэтому я очень, кстати, уважаю Кевина Файги. Я как продюсер-продюсера очень уважаю его, не знаю, моджо. Мужик действительно смог совершить революцию в индустрии, которую все пытаются революционировать, и очень мало у кого получается. Кевин Фаги — это генеральный продюсер всей серии. Он визионер этого проекта. Он тот человек, который сначала пичнул идею сделать фильм про Железного Человека, потом договорился с Диснеем, чтобы они выкупили Марвел, и с тех пор абсолютно самый главный босс во всем проекте.
0: Мы, к сожалению, знаем, что он не всегда главный босс, потому что когда уволили Джеймса Ганна за твиты сомнительные в прошлом режиссера фильма «Стражи Галактики», это уволили без ведома Кевина Файги и руководства Диснея, но в общих чертах ты прав, да.
1: Это правда, но он продолжал сидеть у реки и в итоге видел как труп врага проплыл мимо него, потому что Джеймса Гана вернули.
0: Кевин Файги начинал с того, что он работал на других фильмах. Он был, по-моему, ассистентом у Ричарда Доннера чуть ли не на съемках Супермена. И он, собственно, начал работу в компании Marvel как посредник между компанией Marvel и режиссерами, которые снимали все эти экранизации Люди Икс, Человек-паук разными студиями, да, там призрачный гонщик и так далее. И он открыто признавал, что его фрустрировало, что режиссеры и продюсеры не понимают, что делать с исходным материалом. Извращают оригинальное видение Раздражают фанатов И это был его действительно концепт, который он продал тоже великому, но стремительно забываемому человеку по имени Ави Арат, который до Кевина Файги был Кевином Файги. Авиарат это катализатор комикс-экранизации марвеловских начал нулевых. Он, собственно, по-моему, руководил киноделами Марвел до того, как понял, что надо отдавать Файге все бразды правления.
1: Есть ощущение, что за этим история, в которой драма примерно такая же, как в Торе между Локи и Одином.
0: Драма везде, где есть имя человека Айк Перлматер, который, собственно, ну, один из Владельцев Компании Марвел, и который один из тех, кто распоряжался деньгами на все это дело. Авиаред просто был уже пожилой довольно, когда запускала скин вселенная. Он сейчас, по-моему, в основном делами занимается его сын. Поэтому я не думаю, что там какие-то у них древнегреческие трагедии разыгрались. Хотя, да, за история историки на вселенной Марвел, безусловно, очень интересная. Но вот Кейн Файг это человек, которого не хватает всем остальным то есть, который знает наперед, что будет которые отстаивают свое видение перед своими руководителями. Например, к сожалению, мы поняли, что... Такого человека не хватает Звездным войнам, потому что вся новая трилогия снималась по принципу: мы пойдем налево, мы пойдем направо, мы пойдем назад.
1: Все надеялись, что Кэтлин Кеннеди выступит в этой роли, но есть ощущение, что какие-то силы больше нее какой-то темный император, который где-то скрывается. Скрытая угроза какая-то. В общем, есть в киновселенной Звездные войны, которая мешает им стать тем, чем они должны быть. И Вместо этого получается какая-то
0: каша. Мне тоже так кажется, что там есть какая-то дополнительная сила. Но, как мы знаем, <laughs> история циклична, и Кевин Файги собирается делать какой-то из фильмов или серию фильмов во Вселенной Звездных войн.
1: Джон Фавро уже забрал себе мандалорца, и мандалорец был очень даже хорош.
0: Ну, допустим. Я считаю, что «Мандалорец» — это, к сожалению, реклама игрушки Бэби Йода. Это отличная
1: точка входа для людей, которые боятся начинать смотреть «Звездные войны». Я его посмотрел с женой. Жена до этого ничего из «Звездных войн» не видела, и это была прекрасная возможность. За это я «Мандалорцу» благодарен. Точно так же, как когда-то Джон Фавров ввел на кино-вселенную «Марвел» с помощью «Железного человека».
0: После Джона Фавро в киновселенную Марвел нас попытался ввести режиссер Луи Латерье с фильмом «Невероятный Халк».
1: Я его, надо сказать, люблю. Я знаю, что его не принято любить, но мне кажется, что Норсен в этой роли был неплох. Хуже рафала хуже.
0: Марк yeah, Раффало! Uh-huh.
1: Но был неплох. А также мне, там, по-моему, очень хорошо сыграл Тим Рот, такого ублюдка прекрасного.
0: Я скажу честно, что у меня нет отвращения ни от одного фильма Marvel, даже фильмы, которые все ругают, я все равно их смотрел с удовольствием, но когда я пересматривал вот в рамках своего марафона «Невероятного Халка», я понял, что для меня этот фильм не нуждался в просмотре более одного раза, потому что, в общем, я не могу сказать, что он прям плохой, но он ничего мне не сообщил. «Невероятный Халк» — это тоже интересная примета времени, которая, опять же, будет непонятна так же, как MySpace новому зрителю, потому что этот фильм снимался незадолго после предыдущего фильма про Халка, режиссера Энн. И зрители поэтому не очень понимали, что происходит.
1: Тоже, кстати, хороший. Вы можете меня закидать с помидорами, но почти что все фильмы про Халка хорошие, кроме того, в котором играл Луферини.
0: Какого хрена он полез в драку с Луферини? Решил заступиться за меня. И подрался с невероятным Халком это персонаж. Выдумка. А в реальной жизни Лу очень славный человек Собственно, из-за вот этой странности с тем, что Никто не понимал, это сиквел или не сиквел Ребут или не ребут Ты, если будешь пересматривать, можешь заметить, что Там очень странная, очень насыщенная Нарезка на вступительных титрах Которая как бы сообщает тебе, кто такой Халк, потому что они сняли его историю происхождения, а потом поняли, что у них только что был фильм про историю происхождения, и они ее как бы сжали в вступительные титры, и в этом фильме тоже очень мало привязок к единой вселенной, это тоже то, что многие упускают, мы можем его считать первым настоящим шажком к созданию киновселенной, но на самом деле там кроме каких-то чертежей на заставке и там на заднем плане и... Невнятного абсолютно камео Роберта Дауни-Младшего, который, честно говоря, непонятно там, зачем сюжетной точки зрения.
1: Старк, на вас всегда шикарные костюмы.
0: Душе. По духу рекламы смартфонов, которые
1: время от времени можно встретить. Вот она примерно так же снята, как, значит, Роберт дани младший в баре сидит
0: и, и рассказывает, как у него прекрасный смартфон. Да, пересмотрите ее на Ютьюбе и просто попытайтесь понять ее смысл. То есть он зовет генерала Росса в «Мстителей», хотя он сам не входит в «Мстителей». Он пытается позвать Халка в «Мстителей», опять же, хотя Халка считает преступником. В общем, там не разберешься. Но ты вот сказал, что там про другие фильмы с Халком, да, упомянул, вот, собственно, телесериал вот этот, когда... Кстати, Луфи он есть, по-моему, в этом фильме, у него камео охранника, и он, кажется, какое-то время озвучивал Халка в каких-то сценах, пока Раффало не забрал себе все. Почему про Халка фильмов на самом деле больше не будет? Есть такой интересный факт. Все знают про драму между студией Марвел, студией Sony и студией Fox, про то, что персонажи Марвел волей судьбы оказались распределены между разными студиями, у которых права на экранизации, но не все знают, что из-за сложных каких-то юридических штук нынешняя студия Marvel, принадлежащая Диснею, не может снимать сольный фильм про Халка. У них поделены права на него с Universal. Mm. И поэтому Кевин Файги достаточно откровен, он не очень любит рассказывать про свои провалы, но он с какой-то горечью в относительно недавних интервью говорил, что, в общем, сольных фильмов про Халка они снять не могут, и поэтому они его историю стараются Как можно больше ему дать экранного времени в «Мстителях» или там в «Тор Рагнарёк» и так далее Но, опять же, как и история Железного Человека, которая получила Там свое начало, середину и Окончательный конец в фильме «Мстители. Финал» Так и история Халка более-менее Подошла к концу, потому что его борьба с самим собой Она, в общем-то, по итогам «Мстителей. Финал» Она завершилась
1: Да, но еще для достиг просветления, в общем, было бы просто Не очень справедливо по отношению к нему Снова его из него выталкивать
0: Да, это то же самое, как мне кажется, не очень справедливо отношении ко всем этим персонажам, к тем, кто нас как бы покинул по сюжету, надеяться на их возвращение, потому что, по-моему, в общем, им всем было, каждому способностям, каждому по уму. Поэтому, видимо, Халк... Это тот персонаж, которого будущее ждет только... То есть, да, мы понимаем, да, что «Железный человек» его история закончена, мы можем видеть только у последователей каких-то. Халк может появляться только на вторых ролях. И опять же, давай забежим вперед сейчас. Есть одна лазейка для того, как Халк мог бы появиться в будущих проявлениях киновселенной Марвел. Мы знаем, что Кевин Файген анонсировал сериал под названием «Женщина-Халк». Женщина-Халк — это кузина Брюса Баннера по комиксам, которая однажды попала в перестрелку бандитов. Семейство Баннеров очень невезучие. Да. Ей сделали переливание крови, и она получила способность превращаться в, соответственно, женщину-Халк. В отличие от Халка, у нее одна личность, у нее нет раздвоения личности, она контролирует свое превращение. Хотя чаще всего она любит ходить в таком обличье высоченной зеленокожей дамы, но что-то похожее на то, как... Халк был в последнем фильме: Ее можно понять, надо сказать. Ее комикс обладают очень забавной особенностью. Они очень часто посвящены разрушению четвертой стены. Причем это то, что было сделано за несколько лет до появления Дэдпула.
1: Халк Смэш, Фурху! Халк
0: ломать четвертую стену! Там гораздо круче. Там она обращается к читателю, говорит, слушай, ну ты же там видел, какая ерунда в прошлом выпуске произошла, зачем опять? Она там перепрыгивает из кадра в кадр, говорит, я не хочу сейчас ехать на поезде, давай я просто перейду на соседнюю панель и сразу окажусь в офисе. Там все в таком духе. Очень забавные штуки, очень прогрессивные для конца 80-х годов, когда она появилась. Я не уверен, что это будет в сериале, и мы ничего не знаем про сериал, вообще ничего, кроме там попыток угадать, кто там будет ее играть, что, возможно, это будет такой вариант для Марка Рафала попрощаться со своим персонажем. Хотя, опять же, повторюсь, похоже, что он попрощался с ним уже во время «Мстители. Финал».
1: Простите, мистер Халк? Да. Можно с вами сфоткаться?
0: Конечно, можно. О чем разговор? Скажите «крушить»? Крушить! Крушить! Круши. «Железный человек» Пал героически в сражении с Таносом. Халк нашел мир самим собой. И есть персонаж, про судьбу которого мы тоже достаточно точно знаем. Капитан Америка отправил сам себя в прошлое. Прожил счастливую жизнь. И в 2024 году, где сейчас находится киновселенная Марвел, по итогам событий «Мстители. Финал», он глубоко пожилой человек, который оставил супергеройство, передал свой щит другому человеку. И тоже как бы Капитан Америка, его путь закончился. Скажу честно, что вот это... Наверное, неожиданно стал мой любимый персонаж вселенной, Хотя я был достаточно равнодушен к нему в комиксах И недолюбливал и я знаю, что многие люди считают его очень скучным И поверхностным персонажем Просто потому, что он такой идеалист и правильный Но мне кажется, что когда вышли все три фильма о нем, Стало понятно, что это одна из самых сюжетно стилистических И идейно полных трилогий Показывающая изменение характера и личности человека В какой-то
1: степени... Одна из очень важных вещей, почему киновселенная Марвел работает, что они берут очень архетипичные, понятные сюжетные структуры, и их очень дорого и богато воссоздают. То есть, если посмотреть и на отдельные фильмы, и на всю арку этих фильмов, есть очень понятные сюжетные тропы. То есть, там это такой путь героя. В «Железном человеке» Тони Старк. Начинает в одном состоянии, потом Он оказывается в передряге, которая его меняет Он из этого учится И возвращается в изначальную точку Уже несколько изменившимся С другой стороны, в какой-то степени Мстители — это путь героя Таноса Вся сага это путь Где, значит, Танос он, там не совсем понятно, как он меняется, потому что нам его мало показывают в начале. Но в целом это история про существо, которое пыталось атаковать Землю какими-то хитрыми способами, а потом хитрые способы не получились, и он такой сам. И когда он становится сам, то мы получаем фильм, где он главный герой. То есть, как бы он главный злодей, но он в центре сюжета. Все остальные на периферии. И мы очень глубоко погружаемся в его личную точку зрения, и тоже получается вот на таком вот большом масштабе такой сложный нарратив. С третьей стороны есть Кевин Файги, про которого это тоже и вот вся вселенная Марвел, это его путь героя, где он сталкивался с разными проблемами, превозмогал их, И прошел этот цикл. Но я хочу немножко, как бы, вот из этого всей высокоабстрактной каши, вернуться к более понятной штуке. Мне кажется, что вот если вбрать три ключевых героя из первых мстителей и их арку по движению во всей серии фильмов, если посмотреть на железного человека, то это история как раз человека, которому фундаментально меняется под влияние внешних обстоятельств. Он начинает как продавец оружия, он видит такую боль, приносит его. Он меняет свое положение, он становится супергероем, но он становится супергероем-эгоистом. Потом, когда он сталкивается с ситуацией, где ему может только помешать и помогает только с полной отдачей себя, он отдает себя, но испытывает при этом невероятную травму и он начинает первый задумываться о том, что мстители — это что-то опасное и вредное, что они могут нанести угрозу всему миру. —
0: Слушай, я тебя хочу поправить немножечко. Он задумывается о том, что он хочет выиграть войну до того, как она началась. — Точно, да. Ты ты прав, я пропустил важный этап
1: на этом пути, что он решает, что он, как такой истинный невротик в попытке контролировать свою реальность, буквально пытается спасти мир превентивно, и тем самым чуть не губит его. —
0: Он же получил посттравматическое расстройство в после фильма «Мстители», когда он вылетел в космос к инопланетянам, про это «Железный человек-3», и он после этого одержим вот этой броней, которую он вокруг Земли создаст, создают Альтрона, и потом он не находит общий язык с «Капитаном Америкой» и так далее. То есть он ну, не столько он «Мстителей» видит угрозы, он считает, что «Мстителей» нужно как можно скорее заменить на что-то более совершенное.
1: Ну да, потому что он знает, что он несовершенный человек, и он не хочет с какой-то степени нести эту ответственность, и при этом он фундаментально на глубоком уровне хочет нести Всю ответственность за все это. И еще очень важная ключевая сцена в одном из более поздних фильмов. Я, к сожалению, в какой-то момент они начинает немножко спутываться, но там была сцена, где мать, погибшего во время битвы мстителей ребенка, пришла ему и сказала, что вот.
0: Это гражданская война, как раз. Это, война. это одна из причин того, почему он принимает такую точку зрения.
1: Вот. Ну и, короче, это герой, который начинает в одном положении: плейбой, алкоголик. Который продает оружие А заканчивает в фундаментально другом положении Человек, который жертвует собой Несмотря на то, что у него есть что терять Несмотря на то, что у него есть ради чего жить Берет на себя эту ответственность Потому что он понимает Что никто другой не может И наконец-то выполняет свою миссию По спасению Даже уже не мира, а всей вселенной С другой стороны Есть Тор Он немножко, мне кажется, напоминает сюжет на стиральную машину Потому что Он начинает фильм в одном состоянии Он радостный Значит, его первый фильм он начинает как Вот-вот он должен стать королем всего своего Асгарда Но он делает слишком резкие движения Он начинает выделываться А за это его наказывают он оказывается приземлен, получает урок и к концу фильма возвращается примерно в то же самое положение. В нем происходит изменения, но его общий настрой и направление такое же. Дальше во втором фильме происходит в общем то же самое. Он начинает на пике, потом ситуация ухудшается, он получает урок и он возвращается в момент такого предпика.
0: По ходу дела он теряет близких при всем этом. —
1: Да, и в конце Рыгнарёка, значит, Тор в очередной раз оказывается на вершине своего этого бесконечного цикла мучения, боли и смерти всех близких, понимает, что его народ — это не место, а его народ — это народ. И дальше горькая монтажная склейка с началом войны бесконечности, где появляется Танос, убивает половину его народа, убивает двух его близких людей. И в конечном итоге, значит, Тор думает, естественно, что он сейчас вложит все свои силы, так же, как во всех предыдущих ситуациях, и все равно приходит к тому, что он проигрывает, потому что он опять в очередной раз зазнался. Короче, Ничему не учится. Ничего не учится. И вот, значит, соответственно, Тони Старк ⁇ это персонаж, который постоянно меняется под воздействием внешних факторов. Тор ⁇ это персонаж, который твердолобо пытается пробивать свою линию и все время напарывается на одни и те же ошибки. И как бы с одной стороны ничему не учится, и с другой стороны его жизнь стабильно становится хуже. И с третьей стороны есть Капитан Америка, у которого ситуация третья. Он персонаж, который в чем-то статичен но обстоятельства его постоянно вокруг него меняются на очень глубоком уровне потому что он оказывается значит из сороковых в америке десятых где мораль расплылась где америка это больше не та однозначная сила добра которую он идеализировал себе вспоминая военные годы и он постоянно гнет свою линию что надо доверять людям чего бы это ни стоило и придерживаться значит своих принципов такой немножко. Пацанский дворовый вайб у «Капитана Америки» в этом смысле.
0: Там же есть, собственно, лучшая с ним линия в этом пути. Его в начале первого фильма бьют на улице гопники, когда он еще слабенький. Он встает, сжимает кулаки, понимая, что враг гораздо сильнее говорит «I can do this all day». Типа, я давай еще там, я могу продолжать сколько угодно. Он эту фразу продолжает, когда он дерется с железным человеком, и ты чувствуешь, как он эту фразу говорит мысленно, когда он стоит уже изнемогая перед Таносом в последней битве. То есть это да, действительно пацанский немножко такой принцип.
1: Вот в этом полотне сложнейшем, которое выстроили тысячи людей вместе, значит, с Кевином Файги во главе, с режиссерами, которые эти фильмы режиссировали, с сценаристами, которые эти фильмы все написали, есть на метауровне движение этих персонажей, когда они просто выбрали один какой-то паттерн, и вот его на протяжении многих фильмов разрабатывают. И вот это очень интересная такая простая механическая штука, которая на уровне достаточно высоком, кажется, действительно Предельно простой Примерно, я не знаю, там, не знаю, работа Велосипеда, но По факту становится невероятно сложным Проектом, который занимает больше Десятилетия. Вот за этот навык Я больше всего уважаю продюсеров Этого проекта и Кевина Файги отдельно
0: Вот я думаю, что в этом твоем монологе В самом собственно, и скрыт еще один Ответ на вопрос, почему киновселенная Марл сработала mm-hmm. А почему многое другое не сработало Потому что видишь, как мы можем с тобой Описать персонажей, у которых Вроде бы там, даже в первоисточнике Было гораздо менее осмысленный набор Функции характеристик, да, мы не можем, например, описать такими же словами, к сожалению, Бэтмена и Супермена из нынешней там киновселенной DC. Мы
1: можем описать их словами угрюмые.
0: Так как я смотрел все части фильма Форсаж, я не могу тебе внятно объяснить, чем персонажи отличаются друг от друга какой у них путь героя. Семья! Почему простили шоу, Который убил одного из их семьи, да? или там? Мы потеряли нить линии персонажей в Звездных войнах окончательно к последнему фильму. Мы перестали понимать, какой они проделали путь, как их можно описать. А вот здесь вот действительно у нас получается достаточно объемный портрет, хотя здесь вот то, в чем я, безусловно, как фанат киновселенной Марвел, готов придраться, это, кстати, очень сильно влияет на фильмы про Тора, фильмы киновселенной Марвел не умеют соблюдать статус-кво. Uh-huh. То есть... Они в конце фильмов часто очень. У них происходят какие-то штуки. Вот у нас, значит, половина мстителей вне закона, вот у нас Тор потерял глаз. Он теперь мощно одноглазый Бог, который правит своим народом. Вот что-то еще. Но буквально в следующем же фильме, в течение нескольких минут, это изменение аннулируется. В отличие от комиксов, кстати, нам не дают возможности пожить в этом статус-кво. То есть, когда в комиксах была гражданская война, да, то, что называется в прокате Первый мститель противостояния, простите, но я не могу на это соглашаться. Когда в комиксах была гражданская война, это на несколько лет изменило вообще все сценарии промородских супергероев. Теперь те из них, кто не шел на этот закон, они помимо борьбы с суперзлодеями постоянно скрывались от полиции, они больше не могли вести свою привычную бы жизнь и так далее. Когда в комиксах было какое-нибудь перемещение Асгарда из космоса на Землю, то там несколько лет в комиксах выходили выпуски, где он висел над Америкой и влиял на жизни там простых американцев. К сожалению, киновселенная Marvel не показывает нам жизнь в этом статус-кво, только фильмы про Человека-паука, я их ценю очень за то, что они показывают вот именно момент в этом мире, там очень пониженные ставки, они показывают именно зарисовку провинциальную. И фильмы про Тора от этого страдают и закадровые проблемы, потому что Крис Хэмсорт был недоволен тем, как с его персонажем обращаются. Слишком много драмы, да, шекспировской, Ну, слишком мало веселья, которому присуще. И поэтому вот эти постоянные переделки и такой странный фильм «Рагнарёк», который я очень ценю его как начало новой истории про Тора, но как Как финал трилогии про Тора... ну, Условный финал трилогии, он не финал, конечно. Он ужасен, потому что там за секунды расправляются с кучей персонажей, которые имели значение. Про троица воинов, которая в первом фильме его спасала как могла. Всех комедийных персонажей, которые сопровождали Наталью Портман, просто не упоминают там даже. То есть в этом смысле это столкновение, видения Тайки Уайтити... И необходимости все-таки снимать сериал. Да то, за что ругают киновселенную Марвел, что она превращается иногда в сериал, я не всегда с этим согласен, но вот в такие моменты это видно. То есть Рогнарек мог бы потратить немножко больше времени, чтобы развязать свои узлы, но зато он дал возможность Хэмсворту пересмотреть свое отношение к персонажу, поэтому Хэмсворт один из немногих, так сказать, оригинальных «Мстителей», которые собираются продолжить свое путешествие, и он, видимо, сложит свои полномочия все-таки в следующем фильме.
1: Вырвавшись из цикла. Потому что он понял, что его всегда была одна и та же цель. Быть хорошим лидером Асгарда. А сейчас он такой, я фиговый лидер. При мне большая часть из вас умерла, страна была уничтожена, я провальный лидер. А потом я не вывозил, разжирел и играл в Фортнайт. Поэтому вот вам очень толковая лидерша, которую я выбираю, а я пошел тусить с енотом в космосе. Он вырвался из цикла. И за это Тору большой респект, и мне кажется, что это тоже был важным таким моментом внутреннего катарсиса для тех, кто, значит, следил за его судьбой и как бы болел за него душой. Мне кажется, что вот это вот как раз такое освобождение очень ценное.
0: Ну, и мне еще кажется, что вот раз уж мы с тобой окончательно ушли от Капитана Америка» и Тора, все-таки есть кое-что, что их объединяет. Это, наверное, отчасти продюсерский замысел. С другой стороны, мне хочется просто сказать, так получилось, что их поздние как бы проявления заставляют по-другому смотреть на их ранние фильмы. То есть, например, я очень спокойно относился к первому фильму про Капитана Америка, но когда я знаю, какой путь он проделал, как он реагирует, и рефлексирует, вспоминает эти события, которые с ним случились тогда в 40-е годы. Но для меня этот фильм приобретает совершенно другую окраску. Он становится действительно первой главой длинной истории. И я знаю, как она закончится, поэтому я по-другому воспринимаю ее события, чем когда я смотрел в кинотеатре. И то же самое Тор, который как все шутили, фильм «Мстители. Финал» ухитрился нас, значит, э, ценить фильм «Тор. Темный мир», который считается одним из самых слабых в, в киновселенной Марвел.
1: <сёк> Да-да-да.
0: А они вставили туда задним числом один из самых эмоциональных моментов его прощения с матерью и так далее. То есть да. Тоже, да, тоже считался совершенно проходным персонажем. Я тебе напомню, что когда выходили первые фильмы про Тора и Капитана Америку, все говорили, что типа, ну, они классно сняты, молодцы, все постарались, спецэффекты, все хорошо, но это какие-то непонятные... Приквелы к грядущим Мстителям Мы там серьезно к ним относиться не будем Ну да. А вот глядишь ты, как получилось спустя год Давай перейдем к Хоу С которым получилась очень странная ситуация Соколиный глаз Единственный из шестерки оригинальных Мстителей Который не получил И не получит своего сольного фильма Он Получит вместо этого телесериал при том, что Джереми Реннера много-много лет прочили в новые мега звезды, Он бедный, то должен был стать новым Джейсоном Борном, то он должен был стать новым Итаном Хантом. И что-то он не стал ни тем, ни другим.
1: Это, конечно, тяжело делать, когда у тебя лицо
0: рязанского алкоголика. Про Хоукай есть один великий комикс. И, судя по всему на его основе будет снят сериал. В этом комиксе Хоукай, по сути, рязанский алкоголик, потому что этот комикс рассказывает о том, чем он занимается между приключениями Мстителей. Там камео других супергероев практически нет, они в каком-то юмористическом ключе. Там про то, как он живет в какой-то раздолбанной хате в Бруклине, по-моему, в Нью-Йорке, и на дом, в котором он живет, постоянно нападают братки славянские в спортивных костюмах, которые все время говорят «бро-бро-бро, серьезно-бро, серьезно-бро», они почти ничего другого не говорят. Говорят... И он очень неловко пытается, значит, с ними разобраться И попутно разобраться в своей личной жизни Потому что он тоже очень неловкий в комиксе В своей личной жизни Он постоянно отталкивает от себя женщин, которые его любят настраивает против себя девушку Кейт, которая его ученица Как бы он не может с ней нормально общаться Это очень хороший, очень талантливый комикс И мы знаем уже, что Кейт Бишоп будет в этом сериале Но мы не очень понимаем, как они адаптируют эту историю Потому что в фильмах Хукай другой, у него есть семья Он не одиночка, не с булдыга одиночка. У него есть ферма.
1: Та самая иконическая ферма перерывы между вторым и
0: третьим актом. Это большая интрига, потому что Хоукай на самом деле и как экшен-персонаж очень с большим потенциалом, мне кажется, нереализованным, да, потому что он все время был в тени остальных. И мне все-таки кажется, Джереми Реннер мог бы рассказать что-то интересное, но единственный раз, по сути, когда ему дали это сделать, это в фильме «Мстители. Финал», где нам показывают, что, значит, Хоукай немножечко перешел на темную сторону и начал вершить незавершенное Таносом правосудие.
1: Хоукай ведет себя примерно на XM и через три месяца карантина.
0: Да. К сожалению, насколько я понимаю, какая-то есть драма вокруг того, что у Джереми Реннера непонятно отношение с женой, по-моему, там какие-то обвинения в абьюзе, домашнем насилии и так далее. И Disney безусловно, этого не потерпит. Поэтому про сериал подозрительно долго нет новостей. И мне очень хочется надеяться, что все это как-то закончится положительно.
1: Мне кажется, что важно еще упомянуть нашу соотечественницу Наташу Романов, которая сыграла прекрасная Скарет Йоханссон, и чей фильм мы ждем с нетерпением и из-за пандемии получим значительно
0: позже. У меня ничего не было. И вдруг это работа. Это семья. Но ничто не вечно. Она тоже как бы не имела своего сольного фильма. Теперь ей достался приквел, который, видимо, объяснит, почему с ней так... Мельком попрощались в Мстителях финал, не так масштабно, как с Тони Старком, что я знаю многих бесилах, хотя она точно так же собой пожертвовала ради общего блага. Меня интригует этот фильм, потому что в нем, как и в фильмах про Человека-паука, не очень высокие ставки. И мне хочется действительно, после эпичной битвы за судьбу всего мира, посмотреть что-то более сжатое. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, да, что, наверное, главная героиня доживет до конца без особых потерь. И это всегда странно в приквалах.
1: Но что случится с ее дружбанами? Я люблю клюк. — Я с удовольствием смотрю странную «Клюкву», и тут, мне кажется, она будет такая хорошая, развесистая, но не горькая.
0: — Хочу напомнить всем, кто подзабыл, что после того, как показывают Локи и появляется, собственно, заставка «Мстителей», Ник Фьюри начинает собирать команду, сразу после вот этого титра «Мстители» первый кадр — это плакат, где написано абсолютно бессмыслица русскими буквами, нечитаемое, потому что действие происходит в России, и Наташа Романов там добывает сведения, так что с «Клюквой» мне очень жаль, я хотел бы, чтобы немножко с этим обходились в фильмах Диснея и Марвел иначе, но я боюсь, что нас, конечно, ждут грандиозные пейзажи и грандиозные выражения в оригинальной звуковой дорожке, потому что комиксы про Черную вдову» действительно были полны этой клюквы, она действительно в комиксах сначала была злодейкой, которая работала на коммунистических товарищей и срывала планы капиталиста Тони Старк. это все вот прямым текстом так и было, и очень долго перевербовывали на сторону мстителей.
1: Мне кажется, что в этом информационном, экономическом и культурном климате левые идеи приобретают новую ценность, возможно, коммунизм Наташи Романов будет казаться более адекватной реакцией на происходящее. Вот так вот мир изменился под ногами у черной вдовы
0: здесь мне все-таки остается только добавить, что в более приземленном измерении, потому что мы с тобой иногда действительно уходим далеко в такую аналитику, почему люди ждут этот фильм не только потому, что это возможность проститься с Наташей, а потому что это еще и будет возвращение к фильму Капитан Америку, к морозским фильмам, которые больше боевики с перестрелками, погонями, взрывающимися вертолетами, переворачивающимися машинами, без каких-то лазеров из глаз и летающих богов, и это то, что интригует, то, чего хочется, потому что еще одна находка Кевина Файги, в какой-то момент он же провозгласил, что несмотря на то, что мы снимаем фильмы про супергероев, мы снимаем фильмы про супергероев в разных жанрах, то есть у нас есть там комедия «Тор Рагнарёк», у нас есть романтическая комедия «Человек-муравьёй-оса» подростковый фильм и вот давненько мы не видели боевика
1: да собственно тут вот это вот жанровое разнообразие тоже одна из больших частей успеха то есть они не не изобретают велосипед когда они там делают человеком муравьем фильм ограбления это просто фильм ограбления он не подрывает структуру но зато он очень понятный и он вписывается в большую мета структуру какой твой любимый поход в кино на мстители был
0: ну, у меня два любимых похода Ради того, чтобы посмотреть «Войну бесконечности», Потому что ее уже переносили в России на неделю Я поехал в Ригу к друзьям И mm-hmm. смотрел там в Рижском кинотеатре И мне удалось до обоих последних фильмов про Дожить без спойлеров И, конечно, я помню, что это потрясающее ощущение Когда в конце они распадаются в пыль Музыки закадровой нет И зрители сидят в полном молчании mm-hmm. Потому что они к этому не готовы И потом начинаются титры И тоже звенящая тишина непривычная для таких фильмов И обратный экспириенс — это фильм «Мстители. Финал», который я встречал в очень стрессовых условиях, потому что я очень боялся спойлеров, и я очень старался их избежать. И я знал страшные вещи про то, как в очереди в кофейню кто-то что-то проспойлерил там и так далее. И я пошел на утренний сеанс в понедельник, в первый день проката в «России», и передо мной сидели ребята Которые были как на футболе И я был счастлив, что они рядом со мной сидят Потому что они друг друга били выступление Они кричали, они кричали Да ладно, да ладно И я чувствовал, как будто я на футбольном матче И это, в общем, как раз ровно та эмоция которая и оправдывает существование кинотеатров Это вот два моих любимых, безусловно, эпизода
1: Я вот задумался В личном плане у меня была пара Смешных и странных походов На мстители, например, на Железного Человека ходил вместе со своим младшим братом и со своей девушкой И это неочевидная комбинация Сама по себе И там я помню, как я собрал большую компанию линейно Железный Человек 3 Но это вот на личном уровне А именно такое как бы когда контент влияет, это у них все-таки получилось ближе к концу с этими последними двумя фильмами. Это действительно была кульминация. Я тоже помню, что я ходил в кино. И грусть эту я помню, и аплодисменты. И в этот момент я действительно чувствую себя более плотно связанным с остальным миром. То же самое в какой-то степени было, когда мы досматривали все вместе Breaking Bad. То же самое было, когда мы все вместе досматривали Игры престолов. То же самое иногда появляется, когда там идет такой небольшой спортивный турнир. В общем, я... Ностальгировал по времени ощущение Единения с другими людьми, потому что Действительно, сколько мы уже на карантине сидим Третий месяц у нас идет, да?
0: А, я уже не помню, но я с тобой полностью согласен Что это то, чего не хватает, даже Я понимаю прекрасно, почему хорошо, когда Много разного для всех делается Но мне действительно тоже хочется почувствовать себя Частью планеты Земля и вместе Со всеми поболеть, при том, что мне, например, лично Практически неинтересен спорт, то для меня Мстители — это спорт Это спорт для нас, гиков Для нас, гиков, да, и мы, в общем, очень ждем результат это нового драфта, кто войдет в новую сборную. Но судя по всему, об этом мы поговорим уже в как нибудь другой раз, потому что нам пора. У нас очень много впереди. У нас впереди Черная Вдова, у нас впереди загадочный фильм Вечные про бессмертную цивилизацию, которая почему-то ничего не сделала, когда прилетал Танос. У нас впереди много новых сериалов про героев Марвел, много сиквелов, много новых фильмов. И мы обязательно вернемся в этот мир, если мир вернется в себя. На такой оптимистичной ноте с вами прощаются <с Василий Сонкин и Иван Чернявский. Пишите нам, пожалуйста, письма
1: и задавайте вопросы, и предлагайте темы. Мы с большим удовольствием с этим как-то повзаимодействуем и выслушаем вас. Поэтому очень ждем ваши письма на...
0: Подкаст собакокинопоиск.ру. Да. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст Там, где вам удобно, в Яндекс.Музыке Кастбокс, iTunes. Ставьте нам оценки, расскажите друзьям Пишите отзывы Мы уже получали первые комментарии По нашим прошлым выпускам мы Очень благодарны за них Мы рады, что наш выпуск про пандемию Кому-то скрасил пребывание в карантине И принес какое-то душевное спокойствие Или рассказал что-то интересное а мы будем думать О чем мы расскажем вам в следующих выпусках Очень надеемся, что следующие выпуски мы уже запишем Все-таки друг напротив друга в студии А над этим эпизодом вместе с нами работали Звукорежиссер Ильдар Фатахов Редактор Дуоля Джанайдаров Продюсер Женя Молодцова А также главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова До скорой встречи
1: Пока, всем спасибо, до скорой встречи